0: 我的视角很简单，我选对角线。我不是在东北吗？所以我选了西南地区，因为西南离东北最远。然后才想明白，其实呢，如果我想保护地球，我学的专业可能大概率都是天坑，对吧？我就算选对了，我学的就是环境，对，生化环材跳不出来啊、嗯。说那个，我们这一个屋啊，是有指标的啊，九十以上的只能有一个。但是还得有两个六十呢。我说老师，我懂事你给我六十啊。<笑><笑>然后我就拿到了六十，然后就毕业了。沈阳雪糕厂来了三个兄弟，说要来感谢我，因为我帮助他们改善了问题。在那个桌子上，一共六个人，剩下五个人都是一伙儿，只有我是被吃饭的那个人，然后就没有上过菜，就是喝酒。五个人轮着敬我，然后直接吐在了桌子上。吐完了，他们觉得差不多了，然后就都走了，就大概这样。这就是我的第一份工作。那个、时候我一天可能敲好多冰箱，敲到就是腰直不起来，因为你敲的时候你是弯，探进去，探进去敲的、嗯，敲到腰直不起来，然后躺回家去睡觉，睡完之后，然后第二天继续敲
1: 。欢迎大家收听《盲人摸象》计划第二十二期，也是倒数第七十八期。今天的访谈对象是播客一期一会的主播大宇。我和大宇是同龄人，同一年念大学，同一年本科毕业，也在同一年迎来了而立之年的危机。不同的是，大宇本科一毕业就开始了他自己跌宕起伏的职业生涯，以一种意想不到的姿态一头扎进了电商这个圈子，用他自己将近十年的经历见证了时代的机遇和行业的红利。如何交织在那一个曾经微不足道的东北孩子身上？坦白说，我对于大厂业务部门的朋友们总是敬而远之的，特别是像大宇这种三十岁的琵琶，因为我对阿尔法男严重过敏。但是大宇身上似乎保有一种不合时宜的单纯和真诚，他总是试图在我们的对谈中提供足够多的细节和故事，以避免空洞的说教或者是自我感动。结果就是我们俩一聊。就聊了三个多小时。为了尽可能完整的呈现大禹的故事，这一期节目将会以上下集的形式推送。在中秋节回到故乡的后一天，讨论桃李；在结束假期开工前的最后一天，讨论创造，或许会是个不错的安排。你是北方人，你是东北人，对吧？对，吉林长春人。啊、
0: 嗯呃，对，所以你的东北口音不是很明显。对。长春这个城市，严格意义上讲，其实是是一个被硬建起来的城市嘛。嗯，是，它是伪满洲国的首都，原来就是这个地方根本不是一个城市。
1: 嗯
0: ，所以这种城市一般就是外地人会很多嗯，外地人多的地方，那口音就会相应的就是没那么重。加上可能大学在四川上的，然后就被迫说了普通话，后边就可能稍微好很多。你是一个，你也是国企家庭出身的吗？不是的，不是的，就是非常不国企。就我爸妈其实是属于初中毕业，他们到现在为止没有正式工作过一次。啊、嗯，我有记忆来，我我妈就跟我我爸一块经营一家，就是现在叫小超市，我们那边叫食杂店。食、啊、杂店其实就是我们就开在这个我们应该算村里的小学的正对面。嗯，然后是一个食杂店，然后卖文具啊、小零食啊、烟酒也都卖。啊、嗯，然后我有弟弟来，我们我妈一直在跟我爸经营这个十达店。后边这个十达店拆迁没有了之后，我妈好像就是买了一份工作，去社区当那个社区的大妈之类的。反正那什么叫买了一份工作？东北的很多工作都是可以买的，就是为了交社保吗？哎，对，也是为了交社保，也也同时也是为了他毕竟还开工资嘛。第一是有社保，哦、第二是有工资。哦。Okay. 嗯因为他没有编制嘛，所以就是如果他去一个社区或者怎么样，啊、好像就会有一个编制。其实我也不太懂这个嗯嗯，嗯。然后他现在就这样退休了，我觉得这就是他的工作经历。嗯，我爸的话就是，其实我爸刚毕，我爸初中的成绩很好，但是他没有能读书，因为家里条件不是很好。然后，所以他初中毕业之后，然后虽然当时也可以读高中，也可以读什么当时的中专，应该是对对对，嗯、呃，但是他没有机会，被迫就辍学了。所以他刚毕业的时候去那个烧锅炉，烧了一阵子之后，发现也赚不着什么钱。嗯，然后他还这个骑过自行车卖那个冰糖葫芦。哦，所以我爸是会那个做冰糖葫芦，那个那个其实是有点手艺的，有点手艺，有点手艺。呃他冬天的时候骑那个冰糖葫芦自行车在外边会出很多汗嘛，嗯，脚上有汗，但是外边很冷就结冰了，就把脚冻住了。所以他回家的时候去把那个鞋脱掉，再把袜子脱掉的时候，他是脱不掉的，就是可能会连着一层皮或者怎么样，就这个样子啊。然后他这么过来，所以我觉得我爸妈当时可能嗯比较成功的就是经营了这个所谓的杂店，然后这是他们一个工作哦，中间他们还有一份中间他们。因为我们当时村里拆迁嘛，拆完迁之后，他们还是参与了一个国家的这个给大家分红利的时候，就是拆迁拿了一些补偿款。嗯，然后当时在长春好像，
1: 但村里拆迁也拿不到多少钱吧
0: ，也因为我们房子还可以，也不算太小。然后大概就是拆迁楼五六十平那种。然后我记得家里应该好的时候可能有个五套左右，但是我爸妈就觉得。就是你看他们没法看得那么远，他们也看不到后边房子会值钱嘛。嗯，所以他们大概在我初中的时候呢，就把家里的五六套楼吧，只留了一套五十多平自己住，剩下全卖了。然后他们做了什么事情呢？嗯，他们买了挖掘机，买了两台挖掘机，全款啊、嗯。然后买完之后，然后因为当时他们听一个亲戚说，这个长春各个地方都在搞施工建设、嗯啊然后可以去挖沟，挖沟的话，因为当时好像说是水水路改造啊，就是想让比如说村里啊、镇里的人能喝上干净的自来水，所以当时说这个有活能干。然后我爸妈觉得不错啊，然后就去做了。我爸妈其实没意识到两个事情，就是干这个事情，第一啊，活儿得是你的，是；第二账你得要得回来，是。因为活儿是你的呢，你就能先拿到钱。这样钱至少对吧？不会说别人拿到钱不给你，这是第一个。第二，如果你能要到钱呢，对吧？至少你还能收回成本，不然你就一直在投入了。那我爸妈这个挖掘机就干了几年之后，挖掘机的折旧率非常的高，然后很快挖掘机就是废铁价格了。嗯。然后呢，这个账呢干了几年也要不回来，然后就着急上火，着急上火也没什么用啊。然后最后就是。大概是用了四五套房，四套房吧，应该不到五套，然后换了两个挖掘机，然后干了几年的活然后挖掘机废铁卖掉了，然后账也没要回来。后边就是我妈不就是去了那个社区工作，然后我爸就觉得总得找点事情做，中年人男人最后的归宿嘛，然后我爸就去开出租车了。哦，大概就这个样子。嗯、哇，这
1: 真的是靠自己勤劳的双手把这四五套房亏了
0: 进去。对，就是靠。靠自己的双手和亲戚的忽悠吧。我是一个什么样的家庭？其实应该首先定义是一个农村家庭，就是虽然是在长春市，但是它是在长春市的一个比较外围的边上。然后我们那个地方有个地方叫零公里，零公里就是我的理解就是为什么叫零公里呢？就是大概城市最边儿上，对吧？哦、然后。你再往外可能就是负多少公里了，对吧？那个时候没有那么多环的概念，嗯，所以我们在零公里，那就是我我感觉啊，就是贴在最边上的一个地方，嗯嗯，所以还是农村，父母其实就是属于初中的学历，这辈子我觉得还是漂泊一点的，因为他们没有一个固定的单位可以去，就是能长期的能在里边工作，所以他要为自己的营生不停的去想办法，嗯，但是我觉得好在就是。嗯，我的父母还算是比较正直的人，在东北的那个时候，其实一个人能选择做一个正直的人，我觉得是很难坚持下去的。是哦，因为就是当人穷困到那种程度的时候，有太多选择可以做，就是你撑着是很难的，但是你要往下掉，人品上往下掉，或者道德上往下掉，其实是很容易的。从善如流，从恶如崩、嗯。对，所以呢，我见过更多的人，其实他们是掉下去的。那些就是我哥哥更多亲戚嘛，嗯，因为我们本身就是个村里，大家没什么文化，然后所以很多人是掉下去的，比如说工作，我见过太多了。我有的亲戚有偷东西被抓进去的，也有去按摩店做小姐的，想想还有去传销的，嗯啊，我那个去传销的亲戚现在还在那个广西桂林还没回来呢、啊，还是南派传销啊，南派传销，呃，所以我其实还特意讲了南派传销，南派传销蛮厉害的。北派传销是好像把你关起来不让你出来、嗯，我们北
1: 派传销就比较简单粗暴，对吧？对我作为一个天津人，我给大家讲讲北派，<笑>对，开玩北派传
0: 销就太粗暴了。南派我觉得这个有点东西，就是我那个亲戚其实也知道是传销，而且人家不限制你自由，你想回家你就回，有些技术含量的、嗯。但是这个亲戚是真不回家，嗯，然后为了这个家里人跟他矛盾很深，甚至都快这个父子不相认了，他就不回。然后回了呢，反正。等到不让他走的时候，他也不同意。过完年实在不行了，回来一趟，然后继续回广西，也没赚到什么钱。那个就是我成长的一个环境。然后在这种环境长大的时候，你就会面临到很多的社会不公平的一些事情。不公平这个事情，我觉得就是在什么样的地方会特别不公平呢？在机会越少的地方越不公平。当机会足够多的时候，地上都是金子，你捡就好了吗？你抢别人的金子，你还容易受伤，对不对？是。但是地上没金子了，或者别说是金子了，就是地上也没吃的了，只有别人手里才有吃的。那个时候你就是饿，对吧？那你再不去骗别人手里吃的，你再不去抢别人手里的吃的，你不这样做，你就会饿死。那个时候我去看很多人，他们当时就这样的心态
1: 。所以在这种情况下，大学去成都对你来
0: 说会是一种逃离吗？嗯，去的时候。不完全是，就是我那个时候没有现在想的可能这么清楚。嗯嗯、呃，我妈是一个很执、很有执念的人。我举个例子啊，就比如说，其实我高二就开始不学习了。然后呢，当时喜欢过一个女生，然后就那个女生还有抑郁症。我当时所有的想法就是说，哎，我能不能学点这个东西，能让她好一点？心理学，心理学，对，呃，我基本上那个时候很花很多时间去看那些心理学相关的东西。嗯。然后，当时那个视角其实是不对的。我希望我能治愈他，但是我觉得那个姿态本身就不是不对的。的当你以这样姿态，的姿态，去和一,一个抑郁症的一个人去来相处的时候，其实这个可能好啊、嗯。所以当时其实我已经不太学习了，但是不太学习这个事情，在我妈眼里是一个非常逆天的事儿。所以我当时其实没有看没用的书，我看的还是我觉得有用的书，或者从。现在的视角会看，我觉得书是有用的，比如说看一些心理学的书。当然，我有时候也会看一些这种小说什么的。我妈就是最严重的时候，看到我看这些东西，会拿菜刀，就是吓谁？呀？吓你还是砍他自己？砍我，哦、砍我啊！他不砍自己，我妈很少砍自己啊。然后，但是我妈其实当时应该跟我爸有过商量，所以我爸负责拉他，我妈负责把菜刀拿起来、哦、啊。就是当时也不只有我们两个人，要只有我们两个人，我估计我就吓得尿裤子了啊。所以。当时其实就是那个环境，我觉得可以再加一层，就家庭关系上、社会关系上，刚才是那个样子。家庭关系上，其实他们有的时候会以为你好的名义对你施加伤害，嗯那个时候你又无力反抗啊、嗯，所以其实我当时不是想逃离这个社会关系，更多的我其实有点想逃离家庭关系，嗯哦。所以当时我就是觉得上学嘛，我当时考那个分吧，我不记得多少分了，但是大概就是说。可以去吉大一个很生僻的专业，然后吉大反正是一个就这样的一个九八五嘛。但是如果去外地的话，就是因为北方其实还挺优待本地的考生的，是吧？是是是，哎、都都一样，都一样。全国任何省分，这是教育红利对对对、嗯，我的视角很简单，我确实是先选城市的，但我是这么选的，就是我选对角线，我不是在东北嘛，哦，所以我选了西南地区、嗯、因为西南离东北最远。是是是，在西南的话，我稍微看了一下，我总不能去西藏吧？然后云南也有点太远了，然后成都还不错，所以我就选了成都。我是正选，选完成都之后，反正看分儿够哪儿嘛，然后大概够我们学校我就去了。但选专业的时候啊，我觉得我觉得那个时候还是比较理想主义的，或者说还是有一些内心比较纯粹的东西。嗯，我那时候还喜欢看科幻杂志、科普杂志。当时我看了一个信息，说在。是哪个洋上啊？我因为我地理不好，然后说这个在海面上的垃圾，它都会顺着洋流，然后会飘到一个地方
1: 。嗯，对对。然后
0: 当时是说飘到了美国的某个地方，然后离哪个地方还挺近的、嗯。然后说形成了一个小岛。我想这垃圾怎么都多到形成一个小岛了？所以选专业的时候，当时觉得我应该学一些什么样的专业能保护地球的专业？所以我学了材料学。我觉得呢，是不是？学材料就可以把这些垃圾变成有用的东西哦。哎呀，你看这个就聊到了专业了啊！我哪知道材料是四大天坑啊！嗯，这是理科的天坑里的天坑，真的是天坑里的天坑，可太坑了！真的。而且我们学校是个交通大学，嗯，交通大学就是我们的材料呢，其实就是很功利，嗯，特别是我们学校，可能上海的交大可能会好一些。我们学校学材料就简直了，就是我学的还是金属材料，我们学的都是这种非常落后的这种金属的，比如说焊接啊，还有钢铁的冶炼啊，就这种相关的技术，就是金属的那种合成材料学的都不多，因为我们的老师有些他可能也不熟啊、嗯，就才发现选错了专业啊，真的选错了专业。就是后来我还跟学校的好多这个学院的不同的学生，啊，然后跟他们过有过交流，认识一个学生是学地球环境的。他说：“你要真想干这个事儿，你应该学我这个专业。”然后才想明白，其实呢，如果我想保护地球，我学的专业可能大概率都是天坑，对吧？我就算选对了，我学的就是环境，对，生化环材跳不出来啊，就是一直都在这个里边。嗯、我刚想说，这个学
1: 学地球环
0: 境还，还这这不是五十步笑百步吗？嗯，没好到哪儿去，没好到哪儿去。但我说实话，我现在在看，我觉得其实学什么专业对我来说都差不多。事实上吧，我觉得老师能教我们的东西，怎么说，四年能教的东西就这么多嗯，而且我觉得有的老师他可能自己有很多自己的事情，比如说他可能要做他的研究啊，或者怎么样嗯，甚至我觉得对有一些大学老师来说，就是教课不一定是一个他享受的事情，对，甚至是一种负担嗯，但是我们是可以自己学的，比如说就是我不喜欢本专业的东西嘛。嗯、但是中国我觉得这一点其实是，其实它是不对的啊，就是。为什么转专业的人要本专业学得很好才能转？这个严重不合理啊！是，如果我这个专业都学得很好了，就是于情于理吧，就是我不一定非要转专业嘛，对吧？那其实更多的是说我不擅长，所以我才要转嘛。就我就是那种很明显我不擅长，我就转不了那种人，因为确实就是不好啊。但是我就是觉得有些专业我还想学，比如说我我对建筑园林有兴趣，然后可能我还对传播有兴趣啊。嗯我甚至可能对一些外语外语的语种，我对德语有兴趣，所以就是我当时就觉得专业课就这么回事儿，那就学呗啊，最后肯定要学完。然后事实上我也是这么做的，我当时每个学期挂好多科，大概挂四科左右吧。大四的时候，我大概修了差不多四十多个学分。大四的时候啊，大四的时候，大四的时候，我的同学们在不有的人去这个。嗯，考研，有的人实习，然后有的人可能去准备出国，嗯，然后我当时就是跟大一的材料学院的、大二的材料学院、大三的材料学院的同学一起上课，他们都不认识我，就感觉我到处到处都有我，我怎么能把所有的课都学了？我当时学到什么程度？那我我本来不是不喜欢我专业的课嘛，但是我大四的时候把大一大二大三好多课都学了，而且我挂的一般都是这种还是相对有点难度的课。然后学完了之后，我当时觉得通了，我应该考个研，<笑><笑>你知道吧？我应该考个研，不然我这个学着就浪费了。嗯，也不一定完全通啊，就是可能还是一知半解的。就是我觉得理工科，说实话，确实可能至少读到硕士，可能有些人才能通吧。当时我甚至觉得，哎，反正高数我也学完了，什么专业的东西我也学完了，那一共这两科我就没什么问题。英语、政治，反正现学也来得及。我当时一度想再不读个研吧，啊，考一下应该问题不大。但最后我还是就没读，然后还是工作了。嗯，其实现在回头看，我觉得幸亏没读研，幸亏没读研，我不适合读研，<笑>我不适合学习啊，就不适合那种学习，我不是那样学习的一个人。嗯，我还是得尽量掌控一些自己的东西，啊、嗯，所以我就觉得还是工作，工作至少能保证一点，就是财务上能尽快相对自由一点，然后就去工作了呀。但是你
1: 当时找工作的时候，按照这个描述
0: ，你什么时候去找的工作？我你大四有四十份哦，对呀、啊。我找工作的时候，我课还没上完呢。对呀、啊。哦，就是，而且我当时还挺极限的。就说实话，我大学最忙的时候就是我大四。那肯定啊，大四的时候，我当时修了这四十多学分的课，我还要做毕设。嗯，毕设的话，然后就是还要做各种实验。当时我还有个哥们儿，然后他说那个我们要不要毕业旅行？我说毕业行行可以旅行啊。我说去哪儿啊？他说你都在四川了，我们去去西藏嘛，去拉萨嘛。嗯，合理啊。我说合理啊。我说在这拉萨，我估计这辈子现在不去，我以后工作就没时间了。是、啊，可以去可以去。然后然后后边我说那拉萨怎么逛？就只去拉萨嘛？他说不是啊，我们去珠峰大本营、啊嗯。啊，我说那也合理啊，去去。所以当时就是说，我就是四十多个学分然后还有就毕设的各种实验，然后加上我朋友跟我去，我们一起去拉萨去珠峰大本营啊。还有一个事儿，当时那个蒙牛的工作找到了之后，蒙、嗯、牛说你们必须得实习。我说怎么实习啊？啊他说那个你们要去销售一线。我说好，销售一线怎么去？他说你们得跟着业务员跑那个网点儿、嗯，我们管它叫传统通路的那种夫妻老婆店。是。啊、嗯，然后那个你们得安排我们的时间去做这个，所以当时我同时做了大概这四个事情，就是我修了将近四十个学分，然后还安排得去珠穆朗玛峰的大本营，然后我这个还得去蒙牛的这个实习，加上这个毕业实验，然后就一起做了。现在我回头想想，就是你就是会有一些人啊，就是做噩梦的时候，就压力很大的时候，他会梦到自己高考嘛。你会吗？我不会，我是天津考生，我不会。哦、天哪，天津考生太羡慕了。我有原罪啊！以后，以后我有孩子，我要一定把他送到天津、哦。欢迎大家到天津安居乐业。嗯、对，一定。要。我我不会梦到高考，因为对我来说，高考其实就是考完了就结束了。嗯。然后对他的预期也没那么大，但是我会梦到我大学大四的那个时候毕不了业，我就是有的时候特别焦虑的时候，我会梦到我躺在我那个寝室那个床上，我还有四个事儿一起做。然后就怕做不了，然后极限操作、嗯，然后最后就毕业了。真的，我现在想想，我都不知道怎么怎么做完这些事儿了啊。然后特别逗，我当时就是实习的时候，就是在蒙牛实习的时候，骑着那个自行车。业务员是不骑自行车，业务员骑电动车，自行车效率太低了。嗯。然后跟在他后边，我还听不懂四川话，就是呃，后来能听懂一些，但是我讲不出来。然后还得去那个店里边去跟那个店里的那个。老板娘、老板沟通啊，因为你要卖人家东西嘛，你总不能不不卖，硬是硬是说来来两箱啊，肯定不行。哎，当时就觉得，天哪，就是做这些事情能走过来还挺不容易的，但都是自己做的，这个也没有谁逼我啊、哎。我其实挺好奇的，嗯，你
1: 当时肯定是一份实习经历都没有，对不对
0: ？我我没有，我没有实习经历，那
1: 怎么就找到工作了呢？也可能我，我我我印象里，一四年那个时候，虽然没有现在这么难吧，但是。好像大家也多多少少觉得你得有份实习经历
0: 才好找工作。哦哦，哎，也不能完全说没有，但是这个实习工作跟我找到的工作没有任何关系。我不是学金属材料吗？嗨、哦，然后我们去那个，我去过包头的工厂，那确实没关系。哦，去包头的工厂，然后我们去那个炼钢厂实习过。哦、这个跟蒙牛没什么关系，虽然都在内蒙古啊，唯一的关系就是都是内蒙古的企业。嗯、行，嗯，就只有这一个关系。嗯。
1: 就那时候好像确实，昨天、嗯、就你也听了迪迦返场那一期嘛、嗯，就是他他是个说话很好笑的人，嗯、然后但是他说的那个意思呢，我觉得是他自己真实的想法。他就说，嗯，其实我们也算是吃到了一点时代的红利，
0: 吃到了。我我觉得是吃到了，甚至吃到了很多，对吧、嗯？就是说十年前找工作跟现在确实是不可同日而语。怎么可能？对啊，你说这个，我不知道现在的孩子找工作要不要看他的本科成绩。事实上，我的本科成绩是没法给人看的嗯，因为都是补考嘛，补考过的。嗯、对、啊，补考如果一个人的很多本科成绩都是补考，还是六补考还六十过，那不就是这个说明他没怎么学吗？嗯。哦，甚至跟我们当时的毕设的老师都很坦诚的沟通。哎，这个我觉得也也像一个段子一样，因为我毕设其实也没花那么多心思，这个比较尴尬。就是带我们毕设的研究生的学长呢，然后。带我还带另外一个本科生，嗯，然后呢，因为大学你这个最重要就是实验数据，你做实验是，嗯，然后呢，我做的不多，那个学长人很好，他说反正你做的不多，这样吧，数据那个我给你，我说可以啊，我说研究生的数据那肯定比我做的强，对吧？我那个误差又很大，可能都是脏数据啊，但是我不知道的是是他人太好了，他不但给了我，他还给了另外一个本科生。嗯，好死不死就是毕设的时候，我和那个人在一个屋，在一个屋还好。大家讲是前后脚，他先讲，他先讲，然后他把这个数据，哎，先讲讲讲讲讲，然后我我再讲，我讲的时候就很尴尬了。然后老师毕竟对吧，人家还是有脑子在的，那你们两个数据怎么像？都不是像，怎么一模一样？不可能有两次实验，你去还原它之后，数据是一模一样。他说：“有两个数据怎么一模一样？那我就尬在那里了，我就要跟老师解释，我说这个，那我们毕竟是本科生，那我们呢做实验没那么怎么说，没那么熟练啊，所以我们的数据呢是实验是一起做的，所以我们数据是共享的啊，大概就这样，就这么绕过去。那老师呢，其实太了解这些事情了，是。但是老师，我觉得我现在也很感谢那个老师啊。”就老师知道我不是学习的料啊，老师也知道我不是搞科研的人啊，赶紧滚蛋吧啊！然后中午啊，就是弄完了，然后大家一块吃饭，嗯，然后老师就是、嗯、孙老师，孙老师语重心长跟我说，说那个我们这一个屋啊是有指标的啊，他说呢九十以上的只能有一个，但是还得有两个六十的。我说老师我懂事你给我六十啊。哈哈哈哈。然后我就拿到了六十，然后就毕业了，就这样，就各种极限操作。嗯，我现在也很感谢这个老师，因为我觉得我并不适合目前的这种应试教育，但是我又需要一个本科学历。是，嗯，如果没有这个的话，我觉得那很多路根本就走不通。是，嗯，所以我很感谢他。他虽然就是让我完成了他的一个六十指标，但我觉得值得啊。嗯哦、嗯，所以就这样毕业了呀？你看那么多事情混在一块儿，然后做来做去的。但我觉得我也学到了一些东西。学科不应该定义你，就是一个人是可以学所有东西的。嗯，就是为什么他规定我要学四年的材料，我就要学四年材料呢？凭什么呢？他哪有这个资格要求我要学四年的材料？我想学的东西就那些东西。所以我我看那个印度那个电影的时候，当时是。心里是心潮澎湃的，三傻大闹。对对对，然后当然我没有人家那么聪明嘛，那么智慧嘛，就可以学得很好。我是属于都学到六十分的水平，人家可能都学到九十分一百分的水平嘛。如果我们能内心足够强大，我们可以至少先从不被定义开始
1: 。说说，
0: 嗯
1: ，蒙牛的管培生、嗯，就我挺意外的，其实应该说，哦、嗯
0: ，这蒙
1: 牛竟然还有管培生，嗯。在我的这个朴素的认知当中，管培生这么洋气的东西，嗯、还是十年前蒙牛的管培生要做什么呢？哎、嗯，我先问一个问题，蒙牛管培生那时候一个月多少钱
0: ？很便宜，嗯，本科生应该是五千块钱，研究生是六千块钱。哎，从你当时的角度来看，应该是很便宜的。十年前也不至于这么便宜罢了。嗯，所以其实我觉得，严格意义上讲，你很难说他一定是个管培生。但是他确实是以管培生的名义要求你的、嗯、啊，会对你做很多要求，但是其实钱是很少，就是这么说吧。当时伊利的管培生肯定也都过万了，然后，但是，所以我们当时听到伊利管培生过万的时候，我们就觉得，哎，都是卖牛奶的，怎么就是差的还是有点多？然后我们是第一批的管培生，嗯，我们再往后还有很多批，然后可能到那个时候可能会稍微好一些。当时是这样，是这个视角，因为我毕业是本科生嘛。当时我们就是底层看不起底，底层就是瞧不上底层。就比如说，我们本科生是五千，然后研究生是六千嘛。然后我们本科生就很不服，说研究生凭什么比我们多一千？后来我我想想，有什么不服？人家比你多上三年的学，人家才比你多一千，然后你还就是要踩人家，嗯，这个就很不合理哦、嗯。但是现在就就还好了吧。然后蒙牛为什么要有管培？嗯。我可以抛一个问题给你吗？你说京东为什么要有管培？啊，招职业经理人不好吗、嗯？
1: 会不太一样吧
0: ？作为管培生培养起来的这
1: 个情感啊、嗯，对于品牌的认同啊，我觉得会不太一样，而且会有一种就是黄埔军校的感觉吧？嗯，对吧？大家都是效忠于校长的感觉
0: 。对对，我觉得这点很重要。嗯，京东为什么有管培？京东管培为什么升的那么快？因为京东的管培是直接对刘强东负责的，对不对？嗯。因为你直接对企业的 CEO 直接负责，所以你的汇报路径非常短，是，而且信任关系更好积累。那这个是双向的啊、嗯，对他们来说，他们也需要有一些这种，就有点像禁卫军的感觉。嗯
1: 、是是是，你是
0: 你是对很核心的一个人负责，当然过程中你也对组织负责，对吧？所以我觉得管培是一个，嗯，企业 CEO 一个非常好的一个管理手段嗯。嗯，特别是当 CEO 对一个庞大组织可能。失去控制的时候，觉得控制有危机感的时候，那他需要管培这样的组织出现啊、嗯，需要一些聪明人，然后这些聪明人他有没有足够强的生存能力，所以他只能依附于你而生存。当然，其实比如说后边等、嗯、他大了之后，他也是因为你而大的，对不对？所以他对你的依附是更强了，而不是更弱了啊、嗯。或者说弱了，你有源源不断的管培，对吧？有哪个管培不长眼了，那你用新的管培再替掉他就好了。因为年轻人都是冲劲很强的，或者说很有野心的这些人。对，哦，那我就可以用后浪把你排在沙滩上。你想想，这个是多吸引人的一个事情。<笑>你在一个公司有了禁卫军啊嗯，嗯，确实。所以我们当时的背景其实也是，就是蒙牛，你知道，因为零八年出了一个大事嘛，就三聚氰胺嘛。对，三聚氰胺之后，蒙牛的股价狂跌，狂跌之后，然后中粮收购了蒙牛的这个很多的股份。其实就是收，就是你卖也得卖，不卖也得卖，因为你卖了这么多牛奶，结果你居然牛奶是有问题的。在一定阶段后，然后中粮成为了蒙牛最大的控股股东，所以他从一家野蛮生长的民营企业变成了半个央企。收购完之后，也并没有马上的派一个 CEO 过来，应该是过了一两年吧，然后派了一个 C CEO 过来，他只派了一个人，就是只带了一个人过来，就是他的助理。然后来了之后，他就觉得，嗯。我自己的猜测，这个局面很难掌控。嗯，因为面对的是一群又臭又硬的西北汉子啊，嗯、<笑>而且这些西北汉子是真的打过硬仗的嗯,嗯，这里边最核心的人员是大区总啊，对，整个销售体系的大区总，从最上面的 CEO 到下面的大区总，这些人是很难直接被管理的。嗯、对。他们不但有自己的职业素养，他们也有自己的这种兄弟情谊，枝繁叶茂，根深蒂固。对，所以这是不是你两个人就能渗透进去的一个事情？那刚好2014年，然后我就赶上了这个蒙牛的一个历史时期吧。嗯，再找批管培生吧。啊，那找一些这种好一点的学校的，聪明点的啊，最好是985211的啊。所以当时其实他没有去我们学校招聘。嗯，他其实是去的川大招聘啊、呃。我们学校一般什么什么这个机构过来，我们就是中铁的十几个局，中建的二十几个局，一般就去我们学校。<笑>嗯、所以我还有好多同学现在还在这个这个山里边这个修铁路呢，挖隧道呢。嗯，我当时不是说了吗？我看成绩，基本上这些地方我都去不了。是，所以学习不好也救了我啊。嗯真的，真的，实话说，学习不好也了差点就吃不到时代的红利了。对，学习不好也救了我，就只能只能去当管配、啊。嗯。只能去当管配。然后当当时我就看大部分管配大概有哪些，但有些我也去不了，比如保洁我也去不了。保洁不至于不看我学，不不看我成绩、啊、嗯，刚好就是他有这个 offer， 然后我有这个需求，然后就聊到了，聊到然后就去了。嗯，所以在这个动机下，我们做的第一个事情啊，就是去实习。去哪里实习呢？你才去哪里实习
1: 、啊？我能猜的就只能是去什么养牛场实习，对吧？我对你们这个不了解。对，
0: 但是你看，我刚才说了 ，CEO 最难搞的是哪些人？大区总。对，所以我们去大区总那里实习。去大区总那里实习，你能做什么呢？发现问题，改善问题。那你不就
1: 相当于是东厂了吗？哦、就相当于是锦衣卫了吗？这就我们就是锦衣卫啊。哦
0: ，所以其实这也太不受欢迎了。所以你去的时候其实是。所以我说，你刚工作的那个环境是很友善的，但是我在我的第一份工作就没有感受过太多的善意嗯,嗯。但是人家不对我没有善意呢，我觉得也也正常。你刚毕业就二十二三三三岁左右的一个小伙子，你过来来我这儿发现问题、改善问题来了，那我又不能完全拒绝你，对吧？从他们的角度，对吧？是啊，我还得接纳你，我还得防着你。然后呢，我们每周还得交一个周报啊、嗯，周报里就是主题就是发现问题、改善问题。你要不交，你就不能转正，你就不能那个回到总部。你要交了，你在当地的处境就很差。我的周报写完之后，当地的 HR、当地的大区总，啊，还有我当时所在的，比如说当地的这种销售大区的任何一个实际部门，比如他有行销啊，他有 KA，、啊、还有传统通路，他们都得看的。你想想，就是这样一个环境啊，然后我还得转正，这
1: 太难了，这对于一个二十二三岁的人来说太难了。这个
0: ，对啊，所以为什么我和洪琛他们，我们几个人感情这么好，就是至少我们在最开始实习的时候，我们的处境是一样的。后边可能转正之后定岗部门不一样、嗯，所以就可能会有一些差异啊。但是最开始我们没有差异，然后所以就是你们
1: 四个人当时都是这一批
0: 蒙牛的管培生，我们是第一批，我们都是同一批啊。你们这又有大概多少人啊？嗯，其实当时他们是想招一百，对自己还是太自信了。就是他招一百个，确实也都是985211的本科的研究生，而且大部分都是985。啊。像我这种211是不小心混进去的。他发了一百个 offer， 但是最后因为钱给的太少嘛，对呀、啊，所以最后接受的可能也就只有四十多个，不到五十个人啊。这就当时我们一批就大概不到五十个人，就这么多人。就所以我们当时就是第一个命题就是说，怎么当好这个锦衣卫啊？因为当不好的话。就很难受嘛，当不好。其实你现在再来看，就是你刚毕业的学生，嗯、呃，你也没学会什么本事。然后呢，当不好这个锦衣卫，你也不知道下一份工作是什么。对呀、啊。但是你又迫切的希望自己能独立，对吧、啊？希望能生存在这个社会里，不要再拿家里的钱了，对吧？所以就是当时我就这样。而且我们当时销售区域是分区的嘛，各种大区嘛。对呀、啊。我更难的地方就是别人可能还有个商量，我是当时是在这个。黑龙江、吉林大区，就是他把东北分成两块辽蒙东，嗯，辽宁、内蒙古东部算一个区域，黑龙江、吉林是一个区域。黑龙江、吉林只有我一个人，剩下五个人都在辽蒙东呢。对我刚,刚就问你那个一共多少人，我就想
1: 我就想问说这个这到一个大区几个人一块去呢，还是就就一个人一个大区
0: ？就是可以几个人一个，然后也可以一个人一个，你自己选。那我老家是长春的嘛，我肯定觉得、嗯。倒也不是说我我多热爱家乡，是因为我回家我能省一笔房租钱，是，是,是。所以我就选择回长春实习了。嗯，好死不死，我没想到剩下人都在沈阳呢，然后我就脱离了东北的大组织，然后我自己一个人在那边，所以没有人可以商量，那就去实习嘛。然后我实习第一个月就闯了个大祸，嗯，也不是闯了个大祸，我想讲不清楚啊，就是我交付了锦衣卫的任务，但是从这个大区的角度，我就闯了个大祸。他们不都看过了吗？虽然看过了，但是我总得留个心眼啊。然后周报都是正常写的，但是就是在我们刚去这个大区的时候 ，CEO 很重视我们这个事情，然后拉了一个群、哦、群里还可以上秘折，对，群里很猛。群里的话，基本上蒙牛的所有管理层，就 C 什么 O 都在、嗯、然后包括我们这几个四十多个就是二愣子年轻人、嗯、都在，然后。那是个一个信息的一个直达天听的这个通道、嗯、我第一个月实习是卖冰淇淋啊、哦，嗯，卖冰淇淋，嗯，然后在东北，在东北卖冰淇淋，夏天夏天时候卖冰淇淋、哦、还行、哦哦，那还行、嗯，那还行，因为我们毕业的时候已经是七八月份了嘛，对对,对,对，那九月份实习也不算夏天吧，就夏末秋初吧、嗯，那时候先卖冰淇淋， okay. 嗯，那、嗯、冰淇淋，然后我发现了一个事问题、嗯，我觉得是个事故。然后就是我发现，就是蒙牛的牛奶油雪糕叫小布丁，小布丁，对对对、哦，小布丁这个雪糕，当时有个箱子里边的小布丁呢，它那个里边那个雪糕外头不有这个包装有那个皮子吗？
1: 对，
0: 哦、有个皮子，它有几个上面有油污，就机油那种油污是黑色的，也是这个业务员从这个超市拉回来的，说店主不想卖这个东西，因为毕竟卖相不好嘛，就拉回来了，然后我就知道这个消息，我就偷偷的拍下来了。我把这个牛奶的这个雪糕的批次号，然后外箱，然后这些东西都拍了，拍之后我就发到群里了。这个没在周报里出现
1: ，你也是
0: 真是，嗯、呃，很刚，嗯、呃，不是刚，我觉得其实是求生欲，没办法嗯、啊，然后我就发到那个群里，发到群里之后响应非常快嗯、啊，然后 CEO 生气了，然后找这个销售口的负责人，销售口也生气了，然后找生产口的负责人。生产口，然后看这个是沈阳雪糕厂生产的，然后直接找沈阳生产站、工厂、工厂的厂长、嗯、说怎么能出现这种问题呢？然后他们大概查了半天，然后大概结论是说设备老化了，嗯、然后有机油没有及时清理，这是个很好的 case 啊，其实、嗯。然后没有及时清理，所以就是在产线上的时候直接就粘到皮子上了。
1: 对,对对。所以
0: 呢，这确实是一个批次性的问题，及时发现了，然后整改了，然后没问题了。那我的角度其实我觉得是不是还可以嗯，其实真的发现了问题吗？是啊，而且改善了一个问题嗯，因为他们把设备改了。但是这是我的视角。第二天，沈阳雪糕厂来了三个兄弟来长春，说要来感谢我，因为我帮助他们改善了问题，然后他们确实得到了这个领导的这个受益吧，然后过来感谢我说要请我吃饭，然后我这边出了两个人，算上我也是三个人嘛。大家一起去吃饭，在那个桌子上，一共六个人，剩下五个人都是一伙儿，只有我是被吃饭的那个人，然后就没有上过菜，就是喝酒，五个人轮着敬我，然后直接吐在了桌子上，吐完了他们觉得差不多了，然后就都走，就大概这样，这就是我的第一份工作啊、嗯。其实呢，就是我本来以为可能跟我一起去的两个人跟我是一伙儿的嘛，对吧？他们三个人是一伙儿，可能还能帮帮我或者怎么样，但事实上不是这样的。嗯，因为你是一个销售口，销售口，其实，在旺季的时候，你对工厂是有需求的。是，因为沈阳雪糕厂的雪糕可以给你长春市，也可以给别的地方，因为供不应求。嗯，然后那个时候是一个卖方市场，所以呢，我其实得罪了这个沈阳雪糕厂，但是其实我是在长春得罪他们的。长春的人也觉得这个人情应该还回去，沈阳的人也觉得我这个人不太行。所以那个桌子上，其实他们五个人都已经商量好了，嗯，我是被调理的那个人，啊、嗯，大概是这样。但我过去的时候我不知道，所以呢就喝喝喝。然后酒量其实本来就很差，但是我又觉得确实做的事情也不太对。我当然也没那么单纯的觉得人家是来感谢我的，我觉得该那个怎么说，该赔罪赔罪。但是他们其实视角其实就是这个人一定要调理的清清楚楚。然后这是我第一个月，大概实习结束，然后还有五个月的实习，然后在这个区域
1: ，不换不换区域的吗
0: ？换不了，定下来就换不了了啊！就
1: 这要怎么继续待五个月啊
0: ？有好有坏，好处就是说他们不把你当自己人嘛，对，他们不想让你去干预到，就是做更多核心的事情上，就是从他们角度最好你什么都别做啊。如果你能接受什么都不做的话，也可以。但是从我的角度来说，这个事情我又接受不了。这是你第一份工作呀！哦、啊，因为就哪怕说我学不到东西吧，但是我总得写周报啊，对啊什么都不做你怎么写周报？我说我今天在家里又玩玩了一天电脑，那肯定不行嘛。嗯，所以还是得做点事情的嘛。那中间其实就是你去任何部门，就是做的任何事情，他们都挑最最难的做东西给你做。其实比如说，包括我去卖那个冰淇淋一样的，他们给我画的是空白片区。然后当时还很好奇，就是一家经营了这么多年的企业了，一四年的蒙牛啊，怎么还会有空白片区？怎么还会允许有空白片区的存在
1: ？对
0: 呀、啊。然后你你说为什么会有空白片区呢？你想伊利的总部？嗯、不是，不是蒙牛、哦、也做过这个区域啊<笑>、哦。伊利的总部你定可以做进去，没关系的。那还能因为什么呀？因为历史问题，<笑>因为你做过这个区域。然后其实这种一线城市的就我们叫城市经理啊，其实就是业务员，嗯。它的轮转是很快的，嗯，频次也很高。业务员为了达成自己的业绩，会做一些不能履行的承诺。我、啊、举个例子，比如说你去了，你为了开拓这片区域，你会跟他说：“哎，你卖我的冰淇淋啊！你卖我的冰淇淋，你卖满两年，我把冰箱送给你。”嗯，但你冰箱只能卖我的冰淇淋。我不但送你冰箱，我还送你电费，是不是很好？结果呢，还没到两年的时候，这个业务员就不在了，嗯，他就走了。第二个业务员过来，第二个业务员说：“哦，这个承诺还在啊，啊，你还得继续卖我这个东西。只不过呢，我刚接触这个事儿，然后呢，我得申请申请，给我点时间。”结果呢，这事儿还没没头没尾呢，这个人又走了。那最后呢，这个当地的店主就不信这个事儿了，就历史的债太多了，所以他变成了空白区域。然后当时给我的区域就是这种区域。那就很难嘛。对呀、啊，然后就就是因为人家肯定很不友好，有怨气嘛，有怨气。然后比如说我去一家店里啊，推销就是可能他刚开始不认识你，然后你说你好，什么蒙牛的业务员，哎，老板一听蒙牛的，哎就来气了，说蒙牛的业务员啊，你们蒙牛怎么还没火？<笑>那你说你还怎么卖人家东西啊？嗯，那就很难做，所以。后来我去请业务员吃饭我说我这个区域太难做了，我一进去他们就骂我，不是骂我就是骂公司啊、哦，我说不让我开口。我说怎么办？给我出出主意。因为其实虽然说当地的大区总其实对我已经就是吹胡子瞪眼就不喜欢，但是人家当时看就是现在我看我觉得没什么。现在我在看这些大区总，我并不觉得他们有。多厉害！但是当时看觉得还是高高在上呢，嗯，但是这业务员大家也都是朝夕相处的嘛，嗯。他就给我出主意，他说：“你去卖东西啊，你不要上去就卖，你先做服务。”我说：“做什么服务？”他说：“你看那个冰箱上面不都有浮霜吗？啊，你去先帮人把冰箱敲，因为浮霜是影响制冷效果的。对。然后他说：“你把浮霜敲完之后，你把冰给铲出去，扔外面去。”把里边的雪糕啊，大家不挑来挑去的吗？不乱吗？你帮人家摆整齐，摆好了之后，整齐了，然后浮霜也没了，空间不就出来了吗？你替人家干活了，人家不好意思，那你这时候再跟人家推销，你说，哎，你看，这不是还空着挺大一块地儿吗？你说这个我们最近有什么这个好卖，那个好卖，要不要来两箱？老板呢不好意思，他可能这个也不好意思骂你了，然后甚至可能还买你两箱。对吧？如果这次没买，你下次再给他敲敲完之后，你再问，你多问几次，最后他可能就买你的东西了。这就是一线，就是我之前看那个，哎，忘了日本哪个哪个企业家说一线是有神明的啊？稻、嗯、盛和夫吧，就听起来像，可能是不是稻盛和夫、嗯，就是或者铃木敏文，就是零售智慧那个，嗯嗯嗯，是有神明的。就这个东西，其实后边我去过很多互联网公司啊。我觉得这个是我没学到的啊、嗯，就这个可能在一线我才学到了这样的东西，就是销售之前做好服务，这是很基础、很本分的东西。但是后来我去了一些互联网公司，包括我去阿里，我觉得他们没想明白这个事情。其实这就是人和人之间的一个这个，是一个很珍贵的，这、就是、这样的一个。不能叫珍贵，其实它不完全是一种技巧啊、嗯。时间久了，他认可你，他自然就会买你的产品或者服务了。互联网公司有时候短平快，他觉得我不小，我跳过这个认可，我直接塞个东西卖给你。那这个东西它粘性也很差，它就不长久。那个、时候我一天可能要敲好多冰箱啊、嗯，敲到就是腰直不起来，因为你敲的时候你是弯探进去，探进去敲的，嗯，然后敲到腰直不起来，然后躺着回家继续睡觉，睡完之后然后第二天继续敲。啊、哦，我这个冰箱反正因为我冰品的实习期其实一共是两个月嘛。头一个月我惹了个祸，后边一个月我就敲了一个月的冰箱，然后卖货，然后大概这样就结束了。然后后边就是我就卖常温的这个牛奶，我又跟去业务员一块去，就是真的，一线真的有神明，就是我再去跟他们学。嗯、你看超市的那个货架，比如说一排它可以放四个牛奶或者五个牛奶，五个比较好举例子。五个牛奶呢，最开始左边三个是伊利，右边两个是蒙牛。我们多去几次之后。左边两个变成伊利，右边三个就变成蒙牛了，嗯，但是这事儿你不能做的太过。如果伊利没了，只剩下蒙牛了，那店主就要骂你了，嗯。但你去那儿呢，你就是还是这个样子。就比如说你要把箱子帮人家拆开，把货架摆的整齐一点啊，甚至你不要光摆你蒙牛的，你把伊利的也摆整齐一点，对吧？你把旁边的康师傅也摆整齐一点。箱子摆好之后，然后你再把箱子呢稍微粘一粘，放在门口列在那儿、嗯，它还是个广告啊，嗯。就这么做，我当时跟这些业务员去学习啊、嗯，所以你说就是在那样的环境下，他学不到东西嘛，当所有人对你都有恶意，你学不到东西嘛，也能学啊、嗯，也能学。然后我当时拆的东西也没业务员快，然后这个就是摆的，就是我也不好意思，就是把人家的东西就是往边上放，但是他们就能做到啊、嗯。就是当时我产生了一种困惑，就是我觉得我可能干这个事情，我干的再久，我也干不过这些一线的业务员，所以当时就是。突然有一种不自信，就觉得哎，学这些东西使不上了。然后呢，他们这个东西还挺有智慧的。然后他们去跟我分享一些他们卖东西的经验的时候，我觉得哎也挺对的嗯。嗯，那人和人之间差距到底在哪里啊？他们能做到的东西我做不到，我能做到的东西我也不知道有没有用，所以就突然对自己就哎觉得没那么自信了。我还是管培生对吧？好像说把你往管理方向上培养，但是我连第一步我都没做完。但是我现在回头看，其实还是思考这个事情。当你在思考的时候，他没有在思考；或者当你想的更全面的时候，他只是在自己的一个点上去思考的时候，其实你就已经比他领先了。但是当你在那个里边的时候，你是很难独立的去做这样的思考的。所以我有时候觉得，当你在一个环境里面感到难受、感到困惑的时候，你一定要尽量走出那个环境再去想，这个时候你才能想到一些正确的。就是相对正确的一些结论，你在那个里面想的时候，你就想不明白啊、嗯。那个时候我就很痛苦，因为本身周围都是恶意嘛，然后加上我今天天去跟业务员比谁马后快，然后我就比不过，我陷入这种烦恼，那没办法。但是当你跳出来之后，你再想，你就知道哦，你在那里能学一部分，但你还有一些东西可以在别的地方学。你完整的补充的是你的那个大框架，它的框架很小，可能有的人甚至没有框架，他做的都是点状的事情。那这个事情只有你出来的时候，你才知道。啊，比如说，就是当时我们卖牛奶，还有一点就是，比如我在长春市卖牛奶，和在长春市的边上，比如说长春边上有一些比较大的这种，呃地级市，比如说四平市，你可能不知道四平，嗯，应该不知道，我知道这个名字啊、哦，四平。然后你在那个地方卖牛奶和在城里卖牛奶又不一样，你想想城市的优势是什么？城市的优势就是它非常集中，密度大，对，密度大，所以你配送的时候效率很高。对我今天出一趟车。我一天出不完，两天出一趟车，我的所有网点我都不完了，对不对？嗯。但是你比如说在四平这样的地方，加上它还有一些外部的这种小的这种周边的区域，你一天根本出不,不完，你可能这些东西，然后你把货都拉一圈儿走完了，可能一两周就出去了。嗯。所以在长春卖货，就是你需要多少，我就给你多少，我不压货。嗯。就比如说你今天打个电话，第二天就给你送到家里了，对吧？但在这种地级市，你去卖货就不一样，需要压过去，因为你的物流成本太重了，所以我最好每次，比如说我卖的不是你第二天的货，我卖的是你第二个月的货，甚至两个月的货，我要卖超出你能卖能力范围内的更多的货，甚至两倍、三倍的压
1: 。两倍、三倍的
0: 压有两个好处啊，第一个好处就是我省掉了中间的物流成本，第二个好处是什么呢？我抢了这个空间，因为你这个空间摆了我的东西，我已经把它塞满了。那一粒的奶就放不进去了，嗯啊，但是两个好处还伴随着一个坏处，坏处就是它真的卖不了那么多，对不对？对。但牛奶是有保质期的，所以你要做一个承诺，保质期不好的货，我可以给你换掉，我给你换最好的保质期，我让你卖的永远都是好保质期的这个牛奶。经销商和这个品牌方是有这个共识的啊，这种补货方式，我就可以给他一些一些费用嘛，或者经销商自己出一些费用，把这个保质期不好的牛奶拿回来，拿回来之后然后把它清掉。就是这样的方式去卖这个东西。那我当时做的事情是什么呢？当时我负责做的事情不是卖牛奶，我做的事情是收牛收牛奶和清货。因为我那个时候不还是挺不受待见的。收牛奶和清货其实也是一个很琐碎的工作，很难做嗯。然后因为它跟销售也没什么关系了。对呀、啊。嗯，也不是你的业绩。嗯、对。你人都卖完了，你收回来。其实你这哪是业绩啊？你这个就是对业绩造成的损害、嗯、啊！对呀，就是你收的再好又能怎么样呢？对呀、啊，创造不了特别多的价值吧？啊、嗯，这个我确实也很难创造出新的价值，但是确实很辛苦。就是我们当时两个月的时间，就是我去跟车，然后跟着车到这个地方，把日期不好的牛奶收到车上，把好的牛奶再给它拿过去，然后不停的做这个动作，然后一车一车的牛奶最后到库房，非常非常多，落得跟小山一样。我去找一个这种人流量比较密集的网点，比如说某个超市的门口或者某个学校的附近，嗯，然后把那个落得像小山一样的牛奶跟司机商量好，然后我们一起来落到这个某个超市的门口。那个时候应该已经就是东北已经冬天了，开始下下大雪了，然后我就要把那个小山一样的牛奶，然后就是落起来，然后激情叫卖，激情叫卖就是拿大喇叭，然后大概就是蒙牛什么感恩客户嗯、啊，然后。这个五折六折的清销牛奶啊，然后大家就一起来看啊。现在看，其实互联网还是有很好的地方。比如说，现在我去清牛奶就很简单，我去拼多多开个店不就得了，对吧？只要便宜，大家都看得到，很快就清光了。但是那个时候不行，那时候人流再密集的地方，它也只是一个点那时候就是可能穿着大棉袄在外头，你可能喊一天，但是你也没清掉一半的货，那你第二天继续清。嗯，而且你要有这个紧迫感了，因为保质期在追着你走。是哦、嗯，因为如果真的保质期过了又砸在你手里，这就另外一个事情了。就我当时就卖牛奶啊，卖卖卖卖卖卖，然后收牛奶，卖牛奶，收牛奶，卖牛奶，收牛奶，卖牛奶，大家就这样。然后最后两个月可能就是就已经彻底没有人想管我了，我就自己去找活干。比如说我问行销，你要不要做一些物料啊？物料可能一般，就比如说你可能在超市做一些堆头啊，或者搭一个货架，然后可以摆在哪个店主那里，你给他一些钱。嗯，然后比如说物料怎么做呀？然后怎么做？然后还有就比如说我可能问人力，你们是不是最近又要校招啊？那我可不可以一起参与一下？我去帮你们站台，去一块走，或者做一些流程性的工作？嗯，然后就做，做完之后，然后可能六个月终于结束了啊、嗯，就终于结束了，然后就转正。嗯，转正，转正其实我也忽视了很多问题。就为什么我特别愿意去分享一些职业上的经历呢？因为我觉得踩过了很多坑。但是这些坑是我爸妈没办法预知的，那肯定的，所以他也不能帮我避免这些事情。我当时选错了实习的地点，我们这些管培生最后就是要定岗的，就是我们因为实习不是我们的工作嘛，对，实习只是我们经历，经历完之后你要拿出一些拿个 PPT 讲嘛，讲完之后你定岗定在哪些部门是这个会组织来决定，或者是。比如说人力部门加上一些能定岗的部门的，比如说一些必优的老大，他们一起来决定了，对吧？所以我们最后会有一个相对看起来比较正式的一个定岗的一个会，然后会上就有点像海选一样，就是你选我，我选你，对吧？嗯,嗯,嗯选上了你就去了。为什么说我选错了实习地点呢？因为聪明点的孩子其实都去北京实习了，因为人力的老大在北京，还有就是核心必优的老大也都在北京。我不知道，我为了省房租，然后我就在长春实习了。但其实省这个钱呢，没那个必要啊。如果能定在一个比较合理的岗位上，那这个带来的价值其实是远远大于我省的这个六个月，可能一个月我就算省个两千呗，省个一万二，这比这个要大的大很多啊。当时我们最想去的部门就是市场部，市场部听起来就是太多传说了，就是比如说想买哪个明星买哪个明星，想买什么综艺节目买什么综艺节目、嗯，是啊，嗯，很爽啊。嗯，当时比如说我们听的说法是说，特仑苏一年能卖一百多个亿，那它每年的市场费用就百分之十，就十几个亿，十几个亿，而且市场的产品市场经理其实没那么多，就是一般一个品牌市场经理也就一两个人，那你一年能花这么多，就是到什么程度，就可能一些 4A 的这种广告公司，简直就是跟伺候大爷一样伺候这个特仑苏的市场的
1: 。肯定啊
0: ，嗯，那因为钱太多了嗯，因为而且这个钱反正你总能。编一个理由，让它显得花的更合理啊、嗯，一定是可以的。我们其实当时我就想定岗定在市场部，嗯，我并没有想去什么别的部门、嗯。我当时一门心思的就是做了一个非常详细的 PPT， 比如说我把我在线下学到一些东西包括我一些思考，做了好多好多的 PPT， 然后天天就是憋着劲做这个东西。我现在回头看啊，当然这可能是阴谋论，或者我的一个纯粹的猜测，就是市场部的定岗可能已经提前结束了。我们不知道，我就一门心思的，就是冲着市场部的那个，就是可能想定定岗那个人啊，在讲的时候冲他抛媚眼、啊。其实这个事情就已经有定论了嘛，那你抛到媚眼就白抛了嘛。嗯，他不只是说你做内容好还是不好的事情了，所以我就轮空了，就是我们有一些人都轮空了，相当于你高考报完志愿之后，那个叫什么被调剂嘛，嗯嗯,嗯，嗯。我们被调，有些人是我是被调剂的。哦，原来是这样。所以我们当时很多人去电商是被调剂的，但你看现在回头看，其实去市场的人呢，后边也都去了互联网电商公司。是啊，哦、嗯，然后我直接去了电商部门，你很难说得清楚，真的很难说得清楚，到底命运啊或者怎么样这些东西是怎么发生转变的？嗯，说不清楚。那其实现在再回头看，比如说，那可能我可以在阿里当个 P8 或者怎么样，那可能那个时候去市场部的那个人。他现在此时此刻，他去阿里，他也当不了一个 P 八。是啊，嗯，我没运作这些东西，或者他运作这些东西，但是结果上来看，并不一定运作就是好的，不运作就是差的。可是你在你再看当时的那个环境里边，那个时候我觉得不运作就是蠢的，就看不清楚。还是你又脱离这个环境，你再回看，你又会觉得也就那么回事儿，就这个样子。然后就去了电商，在15年左右，然后去了北京。
1: 嗯，我15年的时候开始做电商，嗯，真的算是很
0: 早了，很早。我们当时在蒙牛做电商的人啊，早期的这个团队的人员，啊，他的人不是所谓的电商行业的人才。母牛会有一些特殊的渠道啊，比如说你怎么把牛奶卖给航空公司？嗯，怎么把牛奶卖给酒店？这些都是特殊渠道，这些渠道它不是纯 to c 的。你搞定了这些渠道的一些这种相关的部门。你的货自然就铺进去了。对，所以我们当时做电商是找了特殊通路的人，过来做电商，他们会认为这是个特殊通路，合理哦、嗯。然后，但是其实根本不是一个逻辑，对对吧？对的，因为严格意义上讲，你就去找做广告预算的人做电商，都比找特殊通路的人做电商强。但是呢，这个不合理的地方又有一些合理的点，因为早期呢，不管是阿里还是京东，小二的权利又很大，嗯。所以呢，这些人擅长搞定人，他又不擅长算那么细的这种 ROI 转化之类的，他擅长搞定这些人。所以你长期来看呢，他不一定匹配这个事情，但是短期来看，他又真的很匹配啊、哦！我现在回过头去看15年、16年那
1: 个时候，大、嗯、家在去理解电商的时候，其实没有人能够想到说。他是再造一个线下，甚至颠覆一个线，重新定义线下。没有人会那个时候会这样的去想电商
0: 特殊通路。嗯，
1: 对我，我为什么觉得特殊通路？其实我特别能够理解，因为我毕竟一直在餐饮嘛。嗯，如果时间倒回到2015年那个时候，我不觉得会有人认为说这个东西跟到12306上面去卖东西，跟到那个加油站去买东西有什么区别？就非常合理，好像就是到淘宝上面再去开一家店吧。嗯
0: ，其实就是这样，就是当时从品牌的视角来看这个事情也就这样，嗯、因为你的业务体量还没有渗透到那么高。对对，大家也都是浅尝辄止的试一下。对的，行就行，不行就赶紧撤。而且当时品牌的顾虑是很多的，因为你想品牌这么不容易建立起来的渠道，渠道之间的最重要的事情其实就是价格稳定，不要窜货。突然出现一个新渠道，大家的第一反应不是说拥抱，是有点恐惧，肯定啊，嗯、因为就是可能从很多渠道来看，这
1: 就是一个窜货渠道，而且对你们这种就是历史上线下渠道销售的这种建设，嗯，越是完整的公司，可能在面对电商的时候，
0: 越是会有这样的 concern， 嗯，对，然后就是线上和线下的拉扯是非常大的，对，但是线上并没有完成自己完整的发育，所以当时面对线下的这种。挑战的时候，其实是有点唯唯诺诺的，你无力还击的哦、嗯。因为你想，比如说一年，当时比如说蒙牛可能五百多个亿，财报里反正都有。线上可能一年你撑死做几十个亿嘛，对吧？而且都到不了，可能我记得可能个位数吧，啊、嗯，比如说你做十个亿，你十个亿的生意怎么跟五百个亿的生意叫板呢？凭什么你能叫板？但是你确实窜货了呀。对，讲的是，这就是窜货。当你有一个渠道，你可以在全国哪个地方都能买的时候，而且你的价格又比别人便宜。这就是赤裸裸的窜货嗯，这样夫妻店的店主就在网上买了呀、啊，他就不用再往上找一个分销商，再往上找个分销商，不需要走这个了，直接走这个就行。所以刚开始的时候就是颤颤巍巍的起步，然后也不知道这个事情怎么做，没人知道，然后也没人教，哎。就是我觉得第一份经历我多讲一点啊，因为其实我们的就是我我我们自己的听众啊，就有、是、我们的博客的听众也是，就是有很多学生嘛，嗯，所以我觉得第一份可以多讲一点，嗯，往后我觉得就多不多讲，因为这些往后的公司呢，<笑>我又觉得不好讲太多，嗯，<笑>然后啊，就是我们当时就是这个生意做的就是怎么说很纠结，你又不希望你这个生意太小，别人又不希望你这个生意太大，嗯。还有一点就是怎么说，在这里我又面对到新的挑战了。你想,想这个时候相当于我14年7月份我们毕业嘛，然后15年2月份，然后我进岗到了北京，我大概刚好经历完大概六六七个月的时间。之前六个月我是这么过来的，后边其实我在这个电商部门大概待了两年半的时间，这两年半的时间没比那个时候好多少啊？嗯，为什么？就挺有意思的就是，蒙牛最开始就是。做特通的这些人啊，其实是一些大姐，她们是有组织的，嗯，然后就是有一个大姐是一个核心的大姐，然后我们当时会给员工分级，啊七六五四三二一，七级是最低的，一级是最高的。当时有个大姐呢，她是一个应该算是总监级，她是四级啊。我们当时作为管培，我们是几级的？我们是七，就是底层，啊、嗯嗯嗯,嗯总监的这个大姐啊，带着一些小妹啊，可能有的是五，有的是六啊。然后他们当时去来对接很多渠道，就是他是当时比如说电商部门的 CEO， 然后呢，这个大姐就是先先把这个东西搭起来了，搭起来之后呢，我们当时的领导是属于空降的，他原来是在保洁的，他原来卖尿不湿的啊、嗯，然后属于被 CEO 直接就一扔过来空降。刚才我们不也说了嘛，就是空降人最喜欢用管培生啊，整点哪哪嘛啊、嗯，好用嗯,嗯，所以他当时是。非常主动的要了一堆官培生，我呢就属于就是怎么说被调剂了嘛，要了一堆官培生，大概十个人左右。我们做电商的大概有五个人，五个人分别跟着五个大姐对接五个不同的平台，像比如说有的负责天猫旗舰店，有的负责天猫超市，有的负责一号店，有的负责中粮我买网。哦、啊，你像这种、哦、这真是时代的眼泪、啊，历史的痕迹、啊。真的一号店哦，真、啊、的、嗯、中粮网买网这种流量都枯竭了的平台。啊、是是是，我当时跟着大姐，其实负责的就是一号店和这个苏宁易购嗯，嗯，都很新。其实你很难想象，那个时候一号店居然是最大的渠道，是就是卖牛奶的最大的渠道。是，但是其实也很合理，因为它做的足够早嘛。当时其实就我们的空降的领导，就是卖纸尿裤这个大哥。组织我们五个人和五个大姐开了一个会，会上大概主要说明的主题就一点：你们五个不是不听我的话吗？我又找了五个管培生过来，如果你们不听我的，这五个人就是替你们的，代替你们的。这太尴尬了吧？嗯，其实也还好，就如果他能撑到底的话，其实问题也不大。他说完这个话之后，就是狠话放完了嘛，他就就是我们当时也是两个业务嘛。所以我们这个业务是在蒙牛的工厂里边，就随便找了办公室。嗯，他另外一块业务是媒介广告嘛，比较高大上一些、嗯，所以就在北京的这个核心区域，比如说建国路，反正就在那个地方找了一个这个小院子，还是很好的那种。他就回他的小院子去了，把我们五个就扔下了。这五个大姐，你说听完了心里是什么感受呢？觉得养肥了自己就没了吗？啊、嗯？这就是我们接下来就是一段时间，就是所以我说我们一起吃过苦啊，有一些革命友谊啊，这没办法，这革命友谊不是我们选的，就是被迫经历的。然后这五个大姐就开始就是不同程度的吧，去为难我们啊，因为你想想，如果你是这几个大姐，你的最优选择是什么？证明你们五个人好一
1: 点能力都没有啊
0: ？对呀、啊，就是让你们没能力，然后顺便让你们走嘛。对呀、啊，这是最好的选择，对吧？他都走了，关我什么事对吧？那不是我的问题，是他自己不自信，对吧？所以就是让你学不到东西，然后再说你不行嘛。嗯，这是我当时那个大姐的一个特别的一个核心选择。但是其实这五个人呢，年纪又不一样大。我那个大姐呢，其实是个88年的大姐，还是89年啊？啊那也不太大哦，不太大。嗯。嗯所以呢，他对我最狠嗯，其他几个大姐可能都有孩子了，就是。虽然事情上呢这么做是最合理的，但是他们做的时候呢又觉得可能有的于心不忍，对、嗯，觉得这样做可能未必对，没必要剑拔弩张、你死我活的。所以呢，有的大姐再去带的时候呢，就觉得哎呀，这个人还不错啊、嗯，那就多教他一点。我的大姐呢就是彻底不教啊、嗯，然后每天就是指着鼻子骂啊、嗯，然后就可能让我就是发个快递，或者是就是可能追追货。追货其实就是因为我们的货都是从那个工厂出来的嘛，追一下货，货什么时候到，就这些比较核心的。因为你去跟，比如说平台的这个采购沟通，啊，沟通一场活动，然后活动的时候，比如说你的预算怎么做，方案怎么合理啊，然后比如说活动的落地页，然后中间怎么设计，然后比如说一些中间考量的点是什么。当然现在就是我说这些东西，是因为我做过电商了，我现在回头看那个时候，他也不一定知道，可能有些时候还得看 o i 或者怎么样。比如说他做活动就是很粗糙嘛，比如说这个牛奶便宜到多少？他可能是说便宜两块钱，但是正常来讲肯定是乘以，比如说多少折扣嘛，比如八五折还是八折还是九八折嗯。他、嗯嗯、不是这样的，所以就是说明他事情做的也很潦草，就是他本来呢拥有的东西也不多，但是呢他一点我都不敢给你，嗯，所以就那个样子。然后我忘了这个中间僵持了多久，可能至少三四个月，甚至快半年的时间。然后这半年的时间，我就只能那个，就是去跟别人学，因为毕竟还有一些大姐对自己的下属没那么差嘛，那他们还是学到了一些东西。有人学到了这个，有人学到了那个，那我的角度就是，反正我的大姐不教我啊，那我就去跟他们的别人的徒弟学，啊、然后学着学着，反正就是东学一点，西学一点，然后又不系统，因为我在一号店呢，我又学天猫怎么做，京东怎么做，嗯、啊，中粮我买网怎么做，跟我没什么关系，啊、但是我还得做。做做做做做做，了可能半年多的时间，嗯，反正很难受。然后，而且后边那些大姐还会分化我们。我举个例子啊，比如说你有一个好大姐、嗯，我的大姐不好，但你的好大姐会跟你说：“你是个好孩子，你不要跟那些孩子在一起混啊。”大姐们喜欢跟大姐玩的近的人啊，你离他们远点。可能就是这样，请他吃饭，可能也不一定有用了。人家可能委婉拒绝，你说这个，呃有事儿啊，或者怎么样啊，那就是就那个样子嘛。然后还会分化你，就是这么赤裸裸的职场斗争。当时大概就这个样子。但是东雪一点，西雪一点等到一个机会，就是说，终于有一天，我们这个纸尿裤大哥想明白，电商的业务还是很重要的。毕竟你一个花钱的业务，你做的再好，也看不出你本事。但你赚钱的业务做得足够大，才代表着你的集团地位。所以他回过头来，然后看着乌烟瘴气的，然后就从京东找了一个人过来当 CEO， 直接把原来 CEO 反正就是边缘化了嘛，啊，然后或者给他一个边缘业务让他去做，比如说让他去做什么渠道部啊或者怎么样，不重要。然后比如说让他那原来几个老妹儿，然后汇报给这个新的 CEO， 新的 CEO 再看这些老妹儿就不像就是以前那些大姐看的这么顺眼了，对吧？觉得不太行啊，确实也不那么行，那他就会看我们嘛，对吧？我们不是替他们的嘛，啊。然后我这个大姐呢，属于就是我觉得还是有点年轻，好像比如说去 CO 给他压任务的时候啊，他就服气嘛，就不接受，然后就请年假，然后反正就是闹脾气，就他可能觉得自己应该是第一个先反抗的啊，要对原来的老大姐这个怎么说有情有义嘛，啊，就是还跟 CO 闹脾气说你要这个样子怎么怎么样，那我。这事儿我不干了啊，然后 CEO 就跟我聊，说这个那个你领导说他要不干了啊，哈哈哈哈哈哈，然后他说那你能不能干啊？我其实啥也不会啊，因为他啥也没教我。我说能干啊，有什么不能干的啊？可以干吧啊？没问题。他说行，那他现在手里有两个平台，一号店和这个苏宁易购。嗯，然后我们苏宁是自己做的，一号店是找了 TP 找托盘商做的。他说这样吧，你先把苏宁接走嗯一号店反正托盘商随时都能换回来，这个好管。嗯，我说可以，没问题，让苏宁给我，然后就做苏宁了啊、嗯，就这样，然后啥也不会，啥也不会，然后那就做呗，反正中间做着，慢慢做着做着也就会做了，追货、讨论活动，然后去设置一些这种东西嗯。然后跟小孩沟通，中间都还好。然后后边这个我这个大姐就越做越难受，不舒服嘛，因为最后管了个托盘商能管出啥来呢？而且就是他连工托盘商都管不了、嗯，托盘商当时刚好是上海这边的一个，我忘了公司叫什么了，反正属于，嗯，托盘商还是比较老油子。然后就是虽然是个乙方，但沟通又很强势，沟通的时候像个甲方一样，嗯。然后呢，我的大姐带着 CEO， 然后来上海跟这个乙方公司沟通的时候，被乙方给说哭了。反正当时是有个什么问题啊，就是可能需要让这个一号店的采购去配合，然后呢，我的大姐就是让这个 TP 去沟通 ，TP 就觉得他不专业，然后年纪也大一点，四五十岁的一个男的就把他给训哭了，然后当时我的 CEO 看着就是眉头紧锁，觉得很跌份啊，
1: 确实，对啊，
0: 你做一个甲方怎么能被乙方训哭呢？对呀、啊。他以为自己在示弱，但实际上示弱，我觉得只能存在于内部，你不能在外部示弱啊。所以呢，他这个行为就是进一步就是坚定了 CEO， 就是说就是觉得原来可能觉得他有点任性，现在觉得能力不行，所以就彻底把他换掉了换掉了，啊、换掉了该给什么 N 加一什么乱七八糟都可以给嘛，不重要啊。你多少年的老员工都不重要，直接就就让他回去了。那后边苏宁一号店就都归我了，然后我就去做做做做做做。坐坐坐坐你觉得我的春天是不是来了？差不多了，是不是？因为领导也信任你，平台也给你了，你慢慢做呗。但是，一号店是不是快不行了？嗯、没关系，一号店不行了，那是一号店的问题，它不是我的问题。而且那个时候它还能蹦那两年啊、嗯哦嗯。而且那时候苏宁还可以啊，至少苏宁在崛起。比如说苏宁后边还有猫宁店嘛，然后流量又增大了很多嗯，而且它自己的流量溢出也有嗯，当时还可以，没有现在这么就是势头不行。所以你是不是觉得哎？我当时觉得还挺好的了，是吧、嗯？是啊，我觉得终于熬出头了。那个时候我已经工作了，啊、就是刚那些事儿折腾来折腾去也一年，我已经工作一年半了啊、嗯，一年半了。问蒙古一共待了大概两年半吧，都，还有一年的时间，我觉得挺好的了。然后又出了个事儿，就是当时的 CEO 不是调整这么多人吗？那那些那些老妹儿都难受，对吧？对，所以他们就会另谋出路嘛。然后，但是这些姑娘们都是好朋友，都是好闺蜜。然后当时负责我的大姐，她的最好的闺蜜，她是个南京人。然后她不想在蒙牛干了，她想从北京回南京。然后她就会去去南京找了个工作。你猜她去哪儿了？苏宁。对，她去苏宁了。啊，那你说她去苏宁，她能做什么呢？<笑>电商。啊，她管那个品类的。<笑>牛奶。对啊。啊，是不是很有意思？这就是也很合理，这就是对，这很合理，都是因果报应
1: 啊。对，那你说去去回南京、嗯，还能有什么别的公司呢？没啥
0: 了，南京这个地方真的是一个互联网洼地<笑>啊。对,对啊
1: 。关于大雨的更多故事，敬请期待十月六号推送的《出东北季夏季。